0: Tíz évvel ezelőtt, képzeljétek el, volt, de hogy is tíz évvel ezelőtt, pár évvel ezelőtt volt a tíz éves érettségi évfordulónk. Most akkor ebből kávé belőttetek, hogy, hogy milyen öreg vagyok, vagy éppen milyen fiatal, kihez képest, hogy. És... Azt csináltuk, hogy összeszedtünk egy csomó régi képeket. Most tudjátok, ez, hogyha, hogyha pár éve volt a tíz éves érettségi évfordulod, az azt jelenti, hogy az összes képed ilyen, ilyen műanyag lemezeken van, CD meg ilyesmi. Emlékeztek arra, hogy mi az a CD még? Voltak ilyenek. És, és nézegettünk rengeteg ilyen régi képet, és tudjátok, mindenkinek ilyen süldő feje van, ilyen nagyon fiatalok voltunk teljesen. És, és észre, egyszer csak hogy nézegettünk, tudjátok, jönnek a kommentek, a beszólások, így röhögtünk a régi jeleneteken meg, hogy emlékszel, hogy te vele akartál járni, né, hogy nézett ki, jöttek ezek a beszólások, és egyszer csak valaki benyogta, hogy tudjátok, mi az érdekes. Észrevettétek, hogy akkoriban nem csináltunk szelfiket? És így néztük, hogy tényleg. Hogy néztük a fotókat, és egyetlen egy szelfi se volt a képek között. Ma pedig, ugye, ha valakinek felmész a Facebook oldalán, vagy valami, akkor általában az embereknek szokás a selfie készíteni. Aki nem tudja annak most, egyszer elmondom, önkép tehát önfénykép, magadról készített fénykép, a selfie, és utána olvastam, hogy hogy terjedt el ez a, ez a jelenség, amit selfienek nek nevezünk, és 2010-ben történt ez, amikor az Apple piacra dobta az iPhone 4-es telefonját, ez volt az első olyan telefon, ami, aminek két oldalon volt kamerája, tehát, hogy, hogy feléd is volt kamerája, és az emberek felfedezték, hogy milyen jól néznek ki, és elkezdtek magukról fényképeket készíteni, bár egyébként nem akkor készült az első selfie, mert egy, egy Robert Cornel Leas nevű amerikai fotográfus készítette 1839-ben a világ első szelfiét. Tehát ha azt hiszitek, hogy menők vagytok azzal, hogy szelfiztek, akkor hát ő beelőzött titeket egy száz évvel, nem tudom, többel. De 2013-ban, tehát miután 2010-ben megjelent az iPhone 4 és elterjedtek a selfik, annyira elterjedtek, hogy 2013-ban az oxfordi szótár az év szavává választotta a szelfi szót, és bekerült hivatalosan az angol nyelvbe, és aztán onnan minden más nyelvbe is. És annyira elterjedt, hogy vannak ilyen kutatások, hogy a lakosság mekkora része készített már magáról szelfit, és azt találtam, hogy a nyugati világban, tehát mondjuk beszéljünk, nem tudom, Észak-Amerika, Európa és ezeken a helyeken, a lakosság fele már készített magáról szelfit. Na, azt gondoltam, hogy kezdjük azzal a mai alkalmat, hogy nézzük meg, hogy itt reprezentatív ez az a... Kéz, aki készített már magáról szelfit a teremben. Na, hát itt felülreprezentáltak vagyunk, az a helyzet. Itt a társaságnak a 80%-a készített. Már lehet, hogy ez, a, ez az életkor miatt is van. És képzeljétek, ahogy így kutattam a témában, találtam ilyen vicces oldalakat. Vicces. Tehát, igazából szomorú oldalakat, ahol, ahol arról csinálnak ilyen gyűjtéseket, hogy milyen balesetek történtek már szelfik miatt. Volt például 2015-ben egy, egy angol fotós, aki, aki nagyon szeretett viharban ö, fotózni. Szerintem már sejtitek, hogy, hogy mi lesz a történet. És egyszer, amikor egy, egy hosszú szelfibottal egy gyönyörű villám közepette, empátia, empátia, ö, próbált egy jó képet készíteni magáról, akkor, akkor, akkor a botjából belecsapott egy villám, és meghalt. A a legjobban bevakuzott kép volt valószínűleg a világon. Ú, empátia Attila, empátia. Volt egy egy kínai ember, aki egy állatkertben egy, egy rozmárral akart szelfizni, és az történt, hogy a rozmár így, így a, a kerítésen átnyúlva, egy berántott a medencébe, és, és lentartotta a víz alatt, és szegény megfulladt. Volt, volt, találtam ilyen lányt, hogy, hogy egy ilyen sziklas szélén akart valaki szelfizni. Tudjátok, hogy kiáll a szikla szélére, föltartja a szelfibotot, és akkor alatta a mélység. És hát ez egy nem tervezett sziklaukrásban ért véget, ilyen hátraszaltó. Volt egy, volt egy román lány, aki, aki fejébe vette, hogy ő megcsinálja a világ leg ütősebb, az ultimate selfie. Tehát, hogy így ennél nincs jobb, és egy vonat tetején akarta ezt megcsinálni. Csak sajnos húszezer voltot elkapott az áramszedőből. Tehát, hogy mindenféle dolog történt már azért, mert emberek selfiezni próbáltak. Hogy miért beszélek erről? Azért beszélek erről, mert mert fontos talán szembenéznünk azzal, hogy miért lettek ennyire népszerűek a selfik. Hogy miért van az, hogy a, hogy a nyugati világ fele már készített magáról szelfit, és ez egy annyira elterjedt dolog. És tudjátok, hogy miért? Vigyázzatok, mert egy bombát tervezek ma ledobni a gyülekezetre. Azért, mert mi emberek alapvetően meglehetősen magunk forgunk. És a helyzet az az, most mindenki elkezdett ficeregni a székén, hirtelen abban maradt a nevet, gél, és mindenki komoly lett, A helyzet az az, hogy ahogy a fenti példák is mutatták, ez bizony elég veszélyes lehet. Nem csak úgy, ahogy a fenti példákban láttuk, hogy emberek meghaltak, hanem lelkileg, átvitt értelemben is nagyon veszélyes az, amikor az életünket ilyen selfie-módban éljük, hogy folyamatosan mi magunk vagyunk a központban. És a Biblia, és Jézus éppen ezért elég sokat beszél arról, ami nagyon kényelmetlen téma, és nem sokat beszélünk róla. De a Biblia sokat beszél róla. És Jézus is beszélt róla, arról, hogy nekünk meg kell halnunk önmagunknak. És hogyha ide jársz ebbe a gyülekezetbe, akkor tudod, hogy én se gyakran tanítok erről. De most, ahogy imádkoztam, az Úr nagyon határozottan a szívemre helyezte, hogy beszéljek ma erről nektek. Az elején ugye beszéltem a, a selfie korszak elejéről, hogy hogy kezdődött, és mai tanításomnak azt a címet adtam, hogy a szelfi korszak vége. Hogy hogy lesz az életedben vége, ennek a meglehetősen veszélyes korszaknak, amit szelfi korszaknak hívunk. Az alapigénk az a Márk 8-ban lesz, amikor amikor Jézus látjuk, ahogy beszél a tanítványaival. Úgyhogy, ha vannátok biblia vagy alkalmazás, akkor lapozzatok, görgessetek oda a Márk 8-hoz. A 34. verstől fogom olvasni ezt az egyigét, ami ott van, és ebből fogok kiindulni. Márk 8.34, ezt mondja Jézus. Ekkor Jézus magához hívta a sokaságot, a tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Ez az egyike azoknak az eseteknek, amikor... Amikor Jézus valamit mondani szeretne a sokaságnak és a tanítványainak. Ugye a legtöbb történetben azt olvassuk, hogy valaki odajött Jézushoz és kérdezett tőle valamit. Vagy felvetett egy témát, és ezért Jézus elkezdett mondani egy példázatot. Tehát általában Jézustól kérdeztek, és ő arra reagált, amikor válaszolt. De itt nem ez történik, hanem itt azt mondja, hogy Jézus hívta magához a sokaságot a tanítványaival együtt, mert mondani akart nekik valamit. Tehát itt Jézusnak van egy üzenet a szívén, amit szeretne elmondani, és ezért oda hívja az embereket, magához, hogy gyertek, ezt hallanotok kell. És két dologra oda kell figyelni, amikor Jézus ilyet csinál, akkor oda kell erre figyelni. Az egyik dolog az az, hogy amikor ez a mondat elhangzik, akkor Jézus már nagyon népszerű, nagyon híres. Sokan követik, és sokan szeretnék őt követni. És akkoriban nem úgy követték Jézust az emberek, mint ahogy ma az Instán követünk valakit, hogy kb. tudjuk, hogy mi van vele, meg nézem a sztoriait, és akkor képbe vagyok, hogy, hogy hol tart az életbe. Aztán, ha nem posztol eleget, akkor kikövetem. Hanem, hogy gondoljatok bele, gondoljatok vissza 2000 évet, hogy akkoriban, ha valaki Jézust követte, az azt jelentette, hogy ezek az emberek összecucoltak, és fizikailag elindultak Jézussal. Mentek vele a poros utakon. És miért Miért akarták az emberek Jézust követni? Nagyon kíváncsi lennék, hogyha Jézus most itt megjelenne az ajtóba, és azt mondaná, hogy na, ki szeretne engem követni, akkor hányan állnánk föl, hogy akkor most megyek veled. Szia édes, majd jövök. Tehát, Tehát, hogy hányan mondanánk azt, hogy hagyjuk az életünket hátra, és megyünk Jézus után. De ott nagyon sok ember ezt tette, és ezen gondolkoztam, hogy miért? És valószínűleg azért, mert Jézus nagyon vonzó volt. Valami volt körülötte a levegőbe, ami ami nagyon vonzó volt az embereknek. Valami olyan életérzés lengtehűt körül, amire azt mondták az emberek, hogy ebből nekem is kéne ebből a valamiből, amit, amit Jézus él, ebből az életből. És gondolkoztam egy kicsit, hogy, hogy milyen volt. Szóval kicsit olyan, mint a, ma a sztároknak vannak a leges, legelkötelezettebb rajongója, akik mennek velük koncertről, koncertre, mert annyira vonzó nekik az az életérzés, hogy, hogy akarnak belőle egy kicsit, azzal, hogy, hogy a nyomukban vannak. Mi volt ez az életérzés Jézus körül? Milyen volt ő? Mi tetszett az embereknek Jézusban, annyira, hogy becsomagoltak és elindultak utána? Én azt gondolom, hogy ahogy, ahogy mi egy csomó dolgon aggódunk és stresszelünk az életben, igaz, és az élet bizonytalansága megőrít minket, néha nem az a bajunk, hogy nem tudjuk, hogy mi jön, vagy hogy, 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 hogy mondjuk ez, ez fog történni, vagy ilyen beteg leszek, vagy így fogok meghalni, vagy nem tudom, vagy, vagy, vagy egyedül maradok, vagy pont nem maradok egyedül. Nem, nem is az annyira fontos, hogy, hogy mi jön a jövőbe, hanem az őrít meg minket, hogy nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő. Teljesen bizonytalanok vagyunk a jövőt illetően. Nem tudjuk, hogy mi lesz, akkor legalább fel tudnánk készülni rá. Úgy tűnik, hogy Jézus egyáltalán nem stresszelt. Nem aggódott anyagi gondokon, nem aggódott, hogy hogy mi lesz. Pedig kb. nem volt semmie. És szerintem az emberek, akik akkor is ilyen kattogósak voltak, nekik vonzó volt ez, hogy ez az ember, ez, ez, ez nyugodt. Egyszerűen, és ez nyugalom van körülötte. Ugye mi is próbáljuk beosztani az időnket, fölállítani az életünkben ilyen helyes prioritásokat, és és ilyen fontossági sorrendet, de Jézus meg, mintha teljesen teljesen laza lett volna, nem? Megy az úton, valaki megszólítja, gyere el hozzám, akkor elmegy hozzá, akkor elmegy oda. Úgy tűnik, mintha szétfolyna a kezében az idő, mintha mintha nem lenne terv, és aztán a főpap imájában mégis azt imádkozza, hogy atyám, amit rám bíztál, elvégeztem. Mi hányszor vagyunk úgy csak egy nap végén, vagy egy hét végén, hogy a felét se csináltuk meg, amit szerettünk volna. És Jézus az élete végén imádkozik, és azt mondja, hogy ami rám volt bízva, én megcsináltam. Hogy lehet ez, hogy ilyen laza volt, és közben mégis ennyire céltudatos? Ugye, mi aggódunk azon is, hogy ki mit gondol rólunk. Fölteszed a selfidet, vajon hány lájkot kap? <gül> mi aggódunk, hogy az emberek mit gondolnak. Néha jövök tanítani, és így az eninek mondom, hogy ez így biztos nem bén, de ez a cipő, ez biztos megy ezzel a fölsével. És mindig mondja, hogy ez nem róla szól, nyugodjál már le. De ez elárulja az én önző természetemet, és az én szelfi módomat, hogy azt gondolom, hogy annyira fontos. Jézus meg úgy tűnik, hogy abszolút nem érdekelt, hogy mit gondolnak róla az emberek. Teljesen függetlenítette magát. Ettől, hogy mit gondolnak róla az emberek. És szerintem az emberek ezt irigyelték. Én is irigyelem ezt Jézustól. Hogy hogy tudta megcsinálni, hogy tényleg nem érdekelte. Ugye mi próbálunk hívő életet élni, keresztény életet élni. Próbálunk egy ima életet gondozni, hogy, hogy közel legyünk az Úrhoz. Aztán nem tudom, hogy hányan tennétek fel a kezeteket, hogy ki az, akinek olyan mély és, és élő az ima élete, amilyet szeretne. Nem kell föltenni a kezeket. Jézusról meg sütött az, hogy neki jó a kapcsolata az atyával, hogy hogy ő közel van Istenhez, hogy, hogy nem stresszel ezen se, hanem működik a dolog. És szerintem az embereknek ez vonzó volt egy ilyen ember közelébe lenni. És úgy tűnt, hogy akármi történt, nem zökkent ki. Úgy tűnik, hogy senkit nem üvöltött le soha, mert pont frusztrált volt és, és ingerült. Nem volt közben nyámnyila, tehát nem, nem ilyen hippi Jézus volt, akinek egy ilyen pigpang a szájából, és don't worry, be happy, hanem, hanem közben azért a farizeusoknak meg, akik, akik úgy, Isten dolgait félremagyarázni, nagyon keményen azért megmondta a dolgokat. De nem zökkentették ki ezek a dolgok. És mégis valami iszonyatosan mély, szeretet sugárzott belőle. Hogy olyan emberek lógtak körülötte, akire mindenki más azt mondta, hogy hagyjatok, menjetek innen, nem kelletek. Prostituáltak, kétes múltú asszonyok, vámszedők. Az ő csapatában elfért egyszerre a szélsőjobbos nacionalista és az idegen hatalmat kiszolgáló vámszedő. Hogy mi volt ebben az emberben, ami ennyire mágneses volt? És ugye az úgy kezdtem ezt a történetet, hogy hogy sokan akarják követni Jézust, és ezért Jézus mond valamit arról, hogy figyeljetek, nagyon jó, hogy követni szeretnétek, de, de gyertek ide sokaság, gyertek ide tanítványok, valamit el kell mondanom nektek, mielőtt követtek engem. El kell mondanom nektek valamit, ha szeretnétek abból az életérzésből, ami engem körbevesz, ha akartok olyan életet, mint én. És ez nem egy jó hír. Azt mondta, hogy ha utánam szeretné jönni, akkor először meg kell magad tagadni. Fel kell venned a keresztedet, és akkor utána tudsz jönni utánam. Tudsz követni engem. Mit jelent ez? Mit jelent megtagadni magunkat? Mit jelent felvenni a keresztet? Mert szerintem, aki mondjuk 5 percnél többet töltött vallásos emberek környezetében, az hallotta már ezt a kifejezést, hogy, hogy mindenkinek megvan a maga keresztje. Igaz? Mindenki hordozza a maga keresztjét. Ha látunk valakit egy nagyon nehéz helyzetben az életben, akkor azt mondjuk, hogy hát neki ez a keresztje. Igaz? Tehát, hogy használjuk ezt a kifejezést, de erre gondolít Jézus. Erre az általános nehézségre, ami az emberek életében jelentkezik. Mert ez olyan, mintha ha ezt jelenti a kereszt, akkor az olyan, mintha Jézus azt mondja, hogy Istennek az az akarata, hogy mindenki küszködjön valamivel. Mindenkinek legyen valami jó nagy nehézsége, és hordozza maga keresztjét, mert akkor követ engem. Nektek ilyen az Isten képetek? Nekem nem. Én nem ezt az Istent látom a Bibliába, aki szándékosan küzdködtetne minket. Mire gondolhat Jézus, amikor azt mondja, hogy hogy tagad meg magad, és vedd fel a keresztedet? Ahhoz, hogy ezt megértsük egy kicsit, meg kell néznünk, hogy mi történt ez a felolvasott igevers előtt a fejezetben. Úgyhogy ugyanott a Márk 8-ban ugorjunk vissza a 27. verse, és szeretnék felolvasni nektek onnan egy kis részt. Azt mondja, hogy Jézus elindult a tanítványaival együtt a a Filippi mellett levő falvakba. Útközben megkérdezte a tanítványaitól, kinek mondanak engem az emberek. Ők így feleltek, keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások pedig egynek a proféták közül. Jézus tovább kérdezte őket, ti kinek mondtok engem? Péter így válaszolt neki, te vagy a Krisztus. Jézus pedig megparancsolta nekik, hogy senkinek ne beszéljenek róla. Észrevettétek, hogy úgy kezdődik ez a rész, mintha Jézus olyan lenne, mint mi. Mintha Jézust az emberek véleménye érdekelni. Így kezdi ezt a beszélgetést a tanítványai, hogy kinek mondanak engem az emberek, úgy? Tudod, oda hívja a Péresét, tudod, mi jött le a sajtócsomagba, tehát, hogy úgy, úgy, mi, 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 mi megy rólam így az emberek között. De látni fogjuk, hogy igazából Jézus nem ez érdekli, hanem ő valamit akar tanítani a tanítványainak, ami pont az ellenkezője ennek. És ugye jön a a tanítványoktól a a, a clipping, nem tudom, az info, hogy az opciók azt mondják, hogy némelyek keresztelő Jánosnak mondanak, némelyek azt mondják, hogy illés vagy, vagy egy a proféták közül. És Jézus fordít egyet, és azt mondja, és ti? Ti kinek mondtok engem? Szerintetek ki vagyok? Jézus kíváncsi arra, hogy a tanítványai mennyire értik azt, hogy ő kicsoda, hogy ki ő valójában. És itt hangzik el az, amit, amit Péter kimond, ez a nagy mondat, hogy te vagy a Krisztus. Nem egy a proféták közül, nem Illés, nem Keresztelő János, te vagy a Krisztus. Most azt értenetek kell, hogy ezt kimondani, nagyon nagy felelősség volt. Mert a Krisztus volt az a személy, aki egy ilyen jövőbeli, nagyon várt személy volt a zsidók számára. Mesiás, Krisztus. Ő volt az, akire vártak. Ő volt az, akit felruháztak mindazzal, az összes álmukat, az összes reményüket a Krisztusra vetítették rá. Hogy majd, ha eljön a Krisztus, ő majd az összes álmunkat teljesít. Ő majd az összes reményünket, ő majd a népet úgy vezeti, ahogy kell. Ő majd megalapítja azt az országot, amit kell. Tehát a Krisztus az egy nagyon fontos szó volt számukra, egy nagyon fontos szemét jelölt. És Péter azt mondja, hogy te vagy a Krisztus. Te vagy minden reményünk. Te vagy, akit vártunk. És másik evangéliumban le is írja, hogy Jézus itt ebben a pillanatban. Mondja neki, Péter, erre nem magadtól jöttél rá. Ezt nem a test és a vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei atyám. És a durva az, hogy amikor ez elhangzik, amikor a tanítványai megértik, hogy ő a Krisztus, Jézus ebben a pillanatban kezd el először beszélni egy témáról, ami nagyon fontos számára. Korábban nem beszélt erről az evangéliumokban. És itt, amikor a tanítványok megértik, hogy ő a Krisztus, hogy ő kicsoda, elkezd beszélni egy nagyon fontos témáról. És ez az ő halála. Itt kezd ilyen mondani a tanítványoknak, hogy meg fogok halni, nézzétek. Azt mondja, és tanítani kezdte őket, 31. vers, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Milyen érdekes nem, hogy amint a tanítványok megértik, hogy ő a Krisztus, Jézus elkezd beszélni a haláláról. És anny- annyira nem értjük, nem, hogy miért? Miért pont most? Hát annyira jól megy neked ez az élet, Jézus. Te vagy a-, a Krisztus, nem? Te vagy minden reményünk beteljesítője, és, és közben olyan nyugodt vagy, laza vagy, nem stresszelsz, tudod, mit csinálsz, de közben nem vagy nyámnyilal, mert kiállsz az Isten dolgaiért, de közben mégis olyan szeretet árad belőled, ami ami ellenállhatatlan. Hát te vagy az az ember. Most van az a pillanat, amikor megalapíthatnád azt az országot, amire év ezredek óta várunk. Év századok óta beszélnek a proféták róla. Hát te vagy a Krisztus. És Jézus itt dönt úgy, hogy elkezd beszélni arról, hogy srácok, meg fogok halni. És elkezd arról beszélni, hogy és nem azért előre, hogy ne gondolják majd a tanítványai, amikor megtörténik, hogy ez véletlen volt. Hogy ő csak áldozat volt. Hanem Jézus itt megmutatja nekik, pont akkor, amikor elmondják, hogy te vagy a legnagyobb, hogy én önként úgy döntök, hogy meg fogok halni. Hogy hagyni fogom, hogy a vének, a főpapok, az tudok eláruljanak. Hagyni fogom, hogy, 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 hogy szenved szenvedni fogok, és meg fogok halni. És nézzétek, hogy mit szólnak ehhez a tanítványok. Mert azt mondja a 32. És, hogy Jézus nyíltan beszélt erről. Péter ekkor félrevonva őt feddeni kezdte. Ő azonban megfordulva a tanítványaira tekintett, megfette Pétert, és ezt mondta, távozz tőlem, sátán. Mert nem az Isten szerint gondolkozó, hanem az emberek szerint. Hú, de kemény! Mennyire erős! Péter előtte pár pillanattal mond egy nagyon okosat, ugye, hogy te vagy a Krisztus, és Jézus még el is ismeri, azt mondja, hogy ez, 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 nem, tehát, ez most nem tőled jött, Péter, tudom, dolgoztunk ezen, hogy ne belőled jöjjenek dolgok, de ezt a mennyei atyám jelentette ki neked. És Péter már úgy érzi, hogy akkor megy ez nekem, ez a tanácsadás, ez a vélemény formálás, itt felhozza Jézus ezt a témát, a halált, akkor hát, ha most is mondok egy okosat, és félrehívja Jézus, ha már ilyen bizalmasak vagyunk, mert nekem jelent ki az atya dolgokat, hogy. És azt mondja, hogy megfette Jézust. Másik evangéliumban le van írva, hogy ezt mondta neki, hogy, hogy Isten mentsen, Uram. Hát ez, ez a mondat. Isten mentsen, Isten. Mi, mi? Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Ezt mondta Péter Jézusnak. És Jézus erre reagál úgy, hogy há- hátrafordul, ránéz a tanítványokra, és azt mondja Péternek, hogy távoz tőlem, sátán. És ez után hangzik el ez a mondat, amivel kezdtem a tanítást. Hogy Jézus azt mondja ebben a pillanatban a sokaságnak, hogy gyertek ide. Azt mondja a tanítványok, hogy gyertek ide, valamit el kell mondanom nektek, valami nagyon fontosat. Most, hogy hisztek bennem, hogy Krisztus vagyok. Most, hogy kiakadtatok azon, hogy meg fogok halni. És itt mondja el azt, hogy hogyha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, fegye fel a keresztjét, és kövessen engem. A 34. versben. Mint ha Jézus azt mondaná, hogy tényleg követni akartok? Tényleg szeretnétek olyan életet élni, mint én, amit annyira vonzónak találtok? Tényleg szeretnétek ebből az életérzésből? Az lehetséges, nyitva nyitva áll számotokra, de, de az útja az az, hogyha megtagadjátok magatokat és felveszitek a keresztet. És őszintén, én azt gondolom, hogy most nagyon-nagyon nagy szükségünk van erre az üzenetre. És, és ahogy már említettem is, az előbb magammal is kritikus voltam. Tehát ez nem az, hogy bejött a pásztor, és most megmondja a gyűlinek, hogy tagadjátok meg magatokat. Hanem én érzem, hogy nekem mennyire brutálisan szükségem van erre az üzenetre, amit itt Jézus mond. Nekem személyesen mert szerintem nem is, is vesszük észre teljesen, nem is fogjuk fel, nem is jut el úgy igazán az agyunkig, hogy mennyire én központúak lettünk. És ö, lehet, hogy valaki nem küzd ezzel, akkor ti nyugodtan imádkozzatok most magatokban a többiekért, de lehet, hogy jobb, ha mégis figyelsz. Az emberi természet alapból is ilyen. Ilyen én központú, de szerintem nagyon rápakol jó pár el ez a fogyasztói társadalomban élünk. Te vagy a vevő, neked legyen jó, mi ték, neked szolgáltatunk, te vagy a. Oh, te vagy a minden, és az emberek elhiszik, hogy ők a világegyetem központja. Képzeljétek el, kis tartsán hatalmas esemény történt tegnap, fölavadtuk a megújult ifjúság teret, az itt a helyi Times Square. <gül> az itt nagyon, nagyon jó. Ott vannak a koncertek különböző színvonalas előadókkal. És kimentünk tegnap este a gyerekekkel, hogy megnézzük, hogy milyen lett, meg nagy buli volt, és, és volt ott egy fickó, aki, aki így ült, ült egy, egy ilyen sörpadon, gondolom az, mert állni már nem nagyon, tudod, de, de hogy így ült egy sörpadon, és egyfolytában morgott. Mert mindig az történt, előtte volt pont egy ilyen folyósó, hogy emberek jöttek, és beálltak. Oda. Mi, mi is pont oda mentünk, és ott megálltunk, igaz? Mi nem akartunk ott maradni, csak ott volt a szomszédom, és köszöntünk neki, és utána, de, de már így mondta, hogy menjenek már arra, mert nem látunk semmit, és, és utána leültünk mellé, és kicsit így elkezdtem vele bratyizni, meg kicsit össze nevettünk egy-két dolga, meg minden, de a szokását nem adta föl, ha jött valaki, és véletlenül megáltott előtte. Egyébként se látszott semmi a színpadról, tehát hogy a lett falból valamennyi, látsz mindegy. De ő, de ő mindenkihez oda ment, és megkocogtott, hogy mennyi már is. És ezen gondolkoztam, hogy mennyire jelképeznem, hogy, hogy föl se merült benne, hogyha látni akarok, akkor előrébb megyek. Vagy föl se merült benne, hogyha látni akarok, és a másik áll, akkor én is fölállok, és akkor én is látok. Hanem igazából annyira azt gondolta, hogy én itt ülök, és én itt látni akarok, mindenki, aki akadályozza ezt, az menjen innen, mert én látni akarok. De szerintem az, hogy mennyire én központúak vagyunk, elég... Uh, elég, fölmenni a uh, elég fölmenni a Facebookra, vagy az Instára, nem? <gül> hogy megnézed. Tudod, nektek is biztos van olyan ismerősötök. Tudom, hogy ide senki nem jár, aki ilyet csinálna. Tudod, hogy minden héten kirakod magad. Meg. Tehát, tudod, az emberi természet alapból ilyen, de a fogyasztói társadalom még, még rátesz egy lapát. És azt vettem észre, hogy, hogy mindent azon mérünk, hogy nekem kényelmese. Hogy nekem jó-e. Hogy nekem előnyöse az, ami történik. Hogy én élvezem Hogy én jól érzem magam benne? Ha igen, akkor ott a helyem. Ha nem, akkor... Mert annyira központúak lettünk. És az a furcsa, hogy miközben ennyire azon dolgozunk, hogy nekünk jó legyen, akközben a világ nem olyan emberekkel van tele, mint Jézus, akikből így áradna ez a lazaság, ez ez a szeretet, ez a nyugalom, hanem tele van frusztrált emberekkel. És még a gyülekezetek is tele vannak frusztrált emberekkel, mert... A gyülekezetekbe is emberek járnak, és mi is ebben a világban élünk, és nem vagyunk jobbak senkinél. De, de azt vettem észre, hogy még a, még a hívői életünkben, még a keresztény életünkben is, is beszivárog ez az én központú gondolkozás. Nem olyan régen láttam egy ilyen, ilyen kiírást a Facebookon, egy híres prédikátor Francis Chennek hívják, ő hozzáment oda egyszer valaki a gyülekezetbe, és azt mondta, hogy ma nem annyira tetszett a dicsőítés, és azt mondta neki a pásztor, hogy ja, az rendben van, nem téged dicsőítettünk. <gül> hogy még egy ilyen dolgot is, mint a dicsőítés, képesek vagyunk úgy nézni, tudom, ebbe a gyülekezetben senki, most itt más gyülekezetekről beszélünk, hogy á, ezeket a dalokat nem annyira szerettem, á, az, az, a, az a csapat, ez nem volt annyira jó, á nem is volt csapat, csak egy srác itt. most nem, most nem, nem volt jó a hangosítás, most nem, most nem voltam olyan... Jó. Rólad szól ez? Hát miért, miért dicsőítjük az urat? Hát én garantálom neked, hogyha úgy jössz be, hogy abszolút nem figyelsz arra, hogy tetszik, nem tetszik, milyen a környezet kiáll melletted, kihamis melletted, ki csinál, hanem csak Istenre fókuszálsz, és akarsz vele találkozni, és megnyitod a szívet, fogsz. A leggyérebb dicsőítés mellett is fogsz. De még a keresztény életünk is képes átfordulni ilyen én központú dologgá hogy <gül> hagyolvasok fölnek, a honlapunkon van egy imakérő oldal, és n- nagyon sokan írnak imakéréseket, és most itt előttetek ünnepélyesen megígérem, hogy soha többet ezután nem fogok imakérést felolvasni, mert nem akarom, hogy úgy érezze bárki, hogy nem küldhet akármilyen imakérést. De volt egy, amit muszáj. Így hangzott, e-mail címet nem mondom be. Kérek az életemben egy gyönyörű otthont, kertel Egy szép mercedes egészséget a családomnak és nekem, olyan munkát, amit szeretek végezni, és sok pénzt. Köszönöm. Na, ez legalább, tudjátok, ez legalább egy őszinteima kérés. Tehát ő legalább nem bújtatta be, hogy hát kéne egy kocsi, hogy jobban tudjam az urat szóval. Nem. Tehát, szép kert, jó munka, amit szeretek végezni, sok pénz, egészség. Ő, ő, ő ezt szeretné Istentől. És igazából még jó is, hogy imakérést ír, mert legalább Istentől várja. De azért érezzük, nem? Hogy egy kicsit azért önző a dolog. Szóval még egyszer, nem fogok soha többet imakérést felolvasni. És itt most elnevetgélünk, de igazából észrevettétek, hogy magunkon nevetünk? Mert ilyenek vagyunk. Ilyen kis önközpontúak. És Jézusnak ez az üzenete, amit itt mond, az nagyon kemény. És én hiszem azt, és ahogy imádkoztam, éreztem a szellememben, mindenemből hogy Isten ezt mondja most nekünk, mint gyülekezet. Hogy kedves kistarcsai Golgota, ha én utánam akartok jönni, nem tudom, akarunk Jézus után menni? Ha én utánam akartok jönni, akkor tagadjátok meg magatokat. Vegyétek fel a kereszteteket és kövessetek engem. És mi a kereszt? Jézus számára a kereszt, az nem egy általános nehézség volt az életébe. Valami betegség, vagy valami küzdelem. Jézus számára a kereszt, az szó szerint ugye a kereszt volt. Az a durván ácsolt fa kivégző eszköz. Amit rátettek, hogy tessék, vigyed. És Jézus, amikor felvette a keresztjét, akkor utána hova ment? Utána ment a Golgotára, és nem csak elment odáig, hanem véghez is vitte azt, amit ő, amiért ő jött. Meghalt azon a kereszten, és néha olyan keresztény klisének tűnik, hogy ezt mondjuk. De most gondoljatok bele ebbe a szóba. Amikor azt mondjuk, hogy Jézus meghalt, értünk. Hogy ebben neki semmi én központúság nem volt. Számára a kereszt az azt jelentette, hogy abszolút nem magára gondolt, és csak ránk gondolt, hogy minket megmentsen. Pedig ő, ha valaki, akkor ő a világegyetem központja volt. Ha valaki, akkor ő a legfontosabb volt. Ha valaki, akkor ő Isten volt. És ő úgy döntött, hogy felveszi a keresztjét, és meghal értünk. És amikor vala, azt mondja, hogy vegyük föl mi is a keresztet, és úgy kövessük őt, akkor, akkor az, az radikális, mert, mert fölveszem a keresztem, és hova követtem Jézust? Hát hova ment Jézus a keresztel? Ment meghalni. Jézus arra hív minket, hogy vegyük föl a keresztet, és menjünk meghalni. Adjuk halálba az énünket, adjuk halálba önmagunkat. Adjuk halálba az önzőségünket, az én központúságunkat, az, hogy az egész életünk magunk körül forog, azt adjuk a halálba. De a kereszt bármennyire nagy dolog volt, az csak a vége volt a történetnek. Mert észrevettétek, hogy itt mit mond Jézus a sokaságnak és a tanítványoknak, amikor oda hívja őket. Azt mondja, hogy ha valaki utánam akar jönni, úgy akarja csinálni, mint én, akkor tagad meg magad, ez az első. Vett fel a keresztedet, és kövessd engem. És láttuk Jézus, hogy fölvette a keresztjét, és ment a Golgotára. De mi a történet eleje? A történet eleje az sokkal korábban zajlott. És lehet, hogy azt gondoltátok eddig, hogy na hát így két héttel karácsony előtt azért ez kemény tanítás. De a történet eleje az Betlehem előtt volt. Amikor Jézus ott volt a mennybe. És ő mondta azt, hogy itt vagyok, küldj engem. És megtagadta magát. És eljött, és aztán felvette a keresztet, amikor eljött az ideje. És meghalt, értünk. A Filippi 2 annyira szépen leírja ezt. Filippi 2.5-től. Azt mondja Pálapostól itt a gyülekezetnek, a keresztényeknek, nekünk is. Ez az indulat, legyen bennetek amely a Krisztus Jézusban is megvolt. Aki Isten formájában lévén, tehát arról beszél, hogy amikor ott volt Isten formájában a mennyben, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát. Szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt, megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Látjátok, hogy a kereszt az csak a vége volt. A kereszt az csak az a második pont, az csak a vége volt. Úgy kezdődött Jézus számára, hogy ő ott a mennyben megtagadta magát. Megüresítette magát. És azt mondta, hogy nem körülöttem fog most minden forogni. Egyébként teológiailag igen, minden körülöttem forog. De most, most nem körülöttem fog minden forogni. Most erre az időszakra megüresítem magam, megtagadom magam, és elmegyek a keresztig. És azért ez el tud jutni oda is ez a kényelmes gondolat, nem, hogy Jézus ezt értünk tette, tehát mi mennyire értékesek vagyunk. És ez igaz. Na nem vigyázunk, még ezt is átfordítjuk önzőségbe. Mert ez, ez nagyon igaz, ez mélyen igaz, hogy gondolj bele, hogy mennyit érsz. Gondolj bele, mi az értéked, hogyha a mindenható Isten egyetlen szent fia úgy döntött, hogy érdemes érted meghalni. Gondolj bele, hogy mennyit érsz neki, hogy ez ő milyen értékes vagy. De nem állhatunk meg itt, mert Jézus sem állt itt meg, hanem azt mondta a tanítványainak, hogy figyeljetek, kövessétek a példámat. Igen, örülhettek annak, hogy értékesek vagytok, értetek, halok meg, de, de kövessétek a példámat, ti is tagadjátok meg magatokat. Ti is vegyétek fel a ti kereszteteket, és kövessetek engem. Mit jelent ez a gyakorlatban, nem? Elmondani annyira egyszerű. És lehet, hogy kicsit ilyen elméletinek is tűnik, amiről ma beszélek. De csak eddig. Mert most segíteni fogok nektek, hogy lássátok meg gyakorlatban, hogy mit jelent ez a mi életünkben. Gyakorlatilag, elmondani nagyon egyszerű lesz, a megvalósítást majd önökre bízom. Ha belegondoltok, az, hogy megtagadod magad, az azt jelenti, hogy tudatosan úgy döntesz, hogy nem te az életed középpontjában. Ezzel tagadod meg azt, amit az alapvető emberi természetet diktál, amire még rától egy doppingot ez a fogyasztói társadalom. Hogy azt mondod, hogy igen, ez a természetem, ez jön természetesen, ezt mondja nekem a világ, megérdemled, annyira jó vagy, vontakoztasd ki, kövesd az álmaidat, te vagy a nagy, és azt mondod, hogy nem, én ezt megtagadom. Ez az élet, ez nem rólam fog szólni. Na nézzük gyakorlatban, képzeljétek el, hogy hogy viselkednétek a következő szituációkban, hogyha magatok körül forog az élet, és hogyha tudatosan úgy döntötök, hogy nem, megtagadjátok magatokat. Tegyük fel, mész, mész a reggeli forgalomban autóval, és egy idióta nem méri fel, hogy milyen gyorsan jössz, és befordul eléd. Na, ha neked az a legfontosabb, hogy te időbe odaérj. Igaz, hogy neked a nyugalmad megmaradjon, hogy neked a kocsi dépségben maradjon, akkor akkor mit mondasz? De vajon hogy reagálnál ebbe a helyzetbe, ha, ha tudatosan megtagadod magad? És azt mondod, hogy, ja, ez történt, de nem én vagyok a világegyetem középpontja. Ez most így történt. Ez most kényelmetlen volt. Hogy reagálnál, amikor mondjuk tönkre megy a telefonod, tönkre megy a fűtésed, tönkre megy akármid, ami, ami hozzá kapcsolódik, ami miatt most napokig egy kényelmetlen, kellemetlen helyzetbe leszel. Igaz? Ha körülötted forog minden, akkor hu, és azért tudom ilyen jól leírni, mert én totál ilyen vagyok. Végre minden összeállt működött olajozottan, és most ez a vacak dolog, éppen két napja... Tönkrement a fékem, apa, ha nézed élőben, akkor akartalak hívni tegnap. Nem, a hívlak délután. Szóval az a helyzet, hogy, hogy, hogy úgy reagálunk, nem, hogy, hogy fölháborodunk, hogy hogy történhet ez velem, miért kell nekem ezen most átmennem ezen a kényelmetlen időszakot, és hogy reagálnál ebben a helyzetben, megtagadod magad. És azt mondod, hogy ja az élet megtörténik, és most kényelmetlen lesz, és nem én vagyok a világegyetem központja. Milyen lenne a házasságod, ha nem azt néznéd, hogy mit kaphatsz a másiktól? Mert hiszen te vagy a fontos a házasságban, nem? Neki kell azt megadni, nem? Amire te vágysz, nem? Ne, nem bólogattok, jó van, jól, 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 jól tudjátok? Oké. Okay. Hogy a másik arra való, hogy az én szükségleteimet kielégítsé, és azt nyújtsa, amire én vágyok, amire nekem szükségem van. Mi lenne, ha ehelyett megtagadod magad, és azt mondod, hogy nem érdekel, hogy én mit kapok ebből a házasságban? Hanem az összes energiámat arra fordítom, hogy ezt az embert, akivel szövetséget kötöttem, boldoggát tegyem. És szolgáljam. Vajon hogy reagálnál? Vonatkoztassunk el a házasságoktól. Hogy reagálnál, amikor ér valami nagy sérelem az életbe, amikor amikor nehéz élethelyzetbe kerülsz, amikor tényleg minden inog. Amikor a természetes emberi reakciónk az az, hogy észrevettétek, hogy elkezdjük magunkat sajnálni nagyon. Annyira tudjuk magunkat sajnálni. Leülünk és szervezünk magunknak egy ilyen kis piti partit. Megsajnáljuk magunkat. De mi lenne, ha megtagadnánk magunkat? Akkor is annyira sajnálnánk magunkat? Látjátok, hogy nem is annyira elméleti az, amiről beszélek? Szerintem mindenkinek az életebb. És folytathatnánk a sort. Azt mondja Jézus, hogy tagad meg magad, vedd fel a keresztedet, és menj meghalni. Nem annyira bátorító ez a tanítás, de, de nem én találtam ki, hanem Jézus. És a, annyira durva, mert amit mond, hogy tagadjuk meg magunkat, itt most az előző helyzeteket, amit mondtam, igazából belegondoltak, ezt szinte nem tudjuk megtenni, nem? Tehát ez annyira nehéz, hogy, hogy ezt, nem, ezt, ezt, ezt hogy csinálod meg? Hogy ez jól hangzik egy vasárnap délelőtt, amikor itt ülünk a Royal Stationbe, vagy nézzük otthon a tanítást, akkor úgy tűnik, hogy persze akkor holnaptól nem én leszek az életem középpontjába. De ez nem olyan könnyű, ha már megpróbáltad, tudod, hogy ez cefet nehéz. Ebbe belefogsz. Hogy tudod ezt megcsinálni? És éppen ezért annyira tetszik, hogy Jézus nem állít meg. Én csak a 34. versig olvastam fel. De a 35. versben elmondja a kulcsát, hogy hogy tudjuk ezt megtenni. Ki az, aki kíváncsi rá, hogy mi van a 35. versben? Azt mondja, mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti azt. Aki pedig elveszti az életét, én értem, és az evangéliumért megmenti azt. Észrevehettétek, hogy Jézus beletesz egy csavart az egész történetbe. Ugye azt mondja, hogy, hogy tagad meg magad, és vet fel a kereszted, és kövess engem, de tudja, hogy még megtagadni is csak akkor fogjuk magunkat, ha elhiszük, hogy ez nekünk a legjobb. Annyira tetszik, hogy mennyire kegyelmes az Istenünk, hogy hogy tudja, hogy milyenek vagyunk, tudja, hogy, hogy hogy épül fel a kis agytekervényünk. És azt mondja, hogy figyeljetek, most elmondom nektek, hogy igazából az, hogy megtagadjátok magatokat, az a ti legjobb érdeketek. Úgyis magatokat akarjátok szolgálni? Akkor ez az önmagatok szolgálatának a legmagasabb formája. Azt mondja, hogy higgyétek el nekem, hogyha... Ha megtagadod magad, azt mondja, hogy ha nem tagadod meg magad, akkor elveszted az életed. Valami? Bogárral barátkozok. Jó. Hol van? Látjátok? Megtagadom magam. Ez nem rólam szól. Jézus tudja, hogy még megtagadni is, csak akkor fogjuk magunkat, Hogyha elhiszük, hogy ez nekünk jó. És tudja, hogy ha nem tagadjuk meg magunkat, és arra rendezzük be az életünket, hogy nekünk kényelmes legyen, nekünk jó legyen, és, és próbáljuk bebiztosítani az életünket, hogy jó életet éljünk, és kényelmes legyen nekünk, jó legyen nekünk, akkor a végén oda fogunk érkezni, hogy elvesztettük az egészet. És nem is hozta azt, amit vártunk tőle. Ürességet érzünk, és kiürül az egész. De azt mondja Jézus, és a legnagyobb paradoxon, hogyha ha nem azon dolgozol, hogy neked jó legyen, hanem elveszted az életedet, és azt mondod, hogy inkább odadod az életedet, azt mondja, hogy én értem, és az evangéliumért, arra, hogy még több ember hallja meg az örömhírt, még több ember ismerje meg Isten, még több ember szülessen újjá, hogy Jézus legyen a király, hogy ő legyen a legfontosabb, ha erre építed fel az életedet, akkor paradox módon egyébként megmented az életedet. És a végén még úgy fogsz élni, mint amit most látsz rajtam. Hogy nyugodt vagyok. Hogy nem aggódok a jövő miatt. Hogy tudom mennyit érek. Nem mások véleményétől függök. Szeretnétek utánam jönni? Tetszik az az életérzés, amit, ahol ilyen vagyok, kérdezi Jézus. Tagadjátok meg magatokat, és tietek lehet ez az élet. Szóval hagy fejezzem be ezzel. Nem tudom, hogy hányatoknak szólt ma ez a tanítás. De nagyon remélem, hogy a gyüli 99,9%-ának. Mert Jézus, amikor ezt mondta, néha mondott olyan dolgokat, amit csak oda a pár közelebbi barátját, tanítványát. De ez egy olyan fontos üzenet volt, hogy oda a sokaságot is. És oda a tanítványait is. És azt mondta, hogy figyeljetek, itt most nem ti kérdeztetek, itt most én mondok valamit. Mert ez ennyire fontos. Ha utánam akartok jönni. Tagadjátok meg magatokat. Vegyétek fel a keresztet. Találd meg annak a gyakorlati módját, hogy hogy tudod bebiztosítani azt, hogy ne rólad szóljon az életed. Azt jelenti fölvenni a keresztet. És utána kövesd Jézust, ahogy meghal. De tudjátok, a Biblia tanítja ezt, ahogy, ahogy mi egyé vele a halálában. Ugyanúgy egyé vele a feltámadásában és a dicsőségében. Ez a recept, amit itt Jézus mond, ez a földi életünknek a, a receptje. De eljön a nap, amikor mi is megdicsőd testbe leszünk, amikor nem leszünk ilyen kis egoista krumplik, hanem, hanem, hanem úgy látjuk, és tudjátok, mi fog velünk történni, én, én, én annyira várom ezt hogy ott leszünk a mennybe, és nem lesznek már ezek a küzdelmek, hogy imádkozok hónapok óta valamiért, és, és nem jön válasz, és, és próbálok lelki életet élni, de olyan sekélyes ez az egész, és küzködök és nem megy a biblióvasás, nem megy az imádkozás, és nem is érzem Istent közel magamhoz. Hát ott lesz szemtől szembe, hogy, hogy az arca ránk fog ragyogni. És hirtelen nem lesz kérdés, hogy ki a fontos ebben az életben. Itt még szükségünk van erre az emlékeztetőre. Hát ezzel szerettelek volna a titeket bátorítani. Imádkozzunk. Úr Jézus, én azt köszönöm neked ma reggel, hogy te annyira szerettél minket, hogy nem csak a a látszólag kényelmes, kellemes dolgokat mondtad el nekünk, hanem elmondtad a kemény dolgokat is. Uram, mert Te is szeretnéd, hogy teljes életet éljünk. Azt mondja az igét, hogy ezért jöttél, hogy életünk legyen, és bőségben éljünk. De Uram, köszönöm, hogy, hogy nem rejtetted el előlünk ennek az útját, módját, a titkát. És köszönöm, hogy tanítasz minket erről, hogy tagadjuk meg önmagunkat, ahogy Te megtagadtad ott a mennybe, és vegyük fel a keresztünket, és, és kövessünk Téged. De Uram, bevallom előtted férfiasan, és az egész gyülekezettel együtt, hogy ez nagyon nehéz. És ezért, ezért szeretnélek kérni arra, hogy azon túl, hogy egy tanítás logikusan van-e fölépítve, vagy sem, itt a következő órákban, percekben, az úrvacsorában, a következő hetekben végezz egy munkát a szívünkben mindenkinek, aki hallja ezt a tanítást, aki itt van, és aki online hallgatja. Uram, mindenkinek végez az életében egy munkát, hogy, hogy ne csak az agyunkkal értsük meg ezt az üzenetet, hanem, hogy igazán a szívünkbe fogadjuk, és hogy hogy tényleg merjük megtagadni magunkat, Uram. Adj nekünk ehhez erőt. Uram, arra is kérlek, hogy hogy aki küzdködik száraz időszakkal, nehézséggel, nem érzi a Te jelenlétedet. Uram, már itt nekünk kérlek, hogy adj egy nagyobb mértéket abból, hogy mennyire érzékeljük a mennyet. Szeretnénk jobban érzékelni a Te jelenlétedet. Szeretnénk jobban biztosak lenni abban, hogy Te ott vagy, és, és tudni, hogy milyen vagy, Uram, hogy valahogy el tudjunk vonatkoztatni önmagunktól mert nem szeretnénk egy ilyen önmagunk körülforgó ö, emberek lenni, hanem nagyon szeretnénk körülöttet forogni. Annyira vágyunk arra, Uram, hogy az evangélium menjen, és elérjen minél több embert, és megváltoztasson emberek szíveket, átírjon örökké való lakcímkártyákat, Uram. Imádkozom azért, hogy az önzőségünk, az én ne álljon az útjába annak, hogy Te használj minket. Kérlek, hogy használd a Te gyülekezetedet, és itt nem, nem a Golgotáról beszélek, és nem a kis tartsai gyülekezetről, Uram, hanem az összes népedről ebben a, ebben a városban, itt Budapesten, környékén, Magyarországon, de az egész világon. Imádkozom minden egyes gyülekezetért, aki akár ezekben az órákban, vagy előttünk időzónában, vagy utánunk még, össze fognak majd jönni a Te nevedbe, Jézus. Imádkozom értük, hogy a Te Szent Szellemedet áraszt királyuk, hogy ne csak egy ilyen klub legyünk, akik összejárunk és beszélgetünk számunkra fontos dolgokról, hanem, hanem, hogy erő legyen a Te egyházadban. Uram, és hogy ez az erő ez kiáradjon, és megérintsen embereket. Uram, segíts nekünk, hogy felvegyük a keresztet, és kövessünk Téged. Az Úr Jézus nevében. Amen. Amen.